0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz am Ende der Woche mit der stellvertretenden Regierungssprecherin, Frau Demmer, herzlich willkommen und ebenso willkommen an die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Ich glaube, es gibt jetzt nichts vorab, nichts, was mich erreicht hätte, doch Termine der nächsten Woche. Gibt es da irgendwas, zu ja. vermelden? Dann Frau Demmer, bitte.
1: Mit der Tradition wollen wir nicht brechen dass wir freitags die Termine der Kanzlerin vorstellen. Also schönen guten Tag. Ähm, äh, Steffen Seibert hatte Ihnen ja bereits am Mittwoch mitgeteilt. Morgen, am Samstagnachmittag, gibt es eine Pressekonferenz der Bundeskanzlerin nach dem EU-Indien-Gipfel, so gegen 16 Uhr. Am Montag wird die Bundeskanzlerin virtuell an der 12. nationalen maritimen Konferenz in Rostock-Warnemünde teilnehmen und uh, dort um 14 Uhr eine Rede halten. Aufgrund der anhaltenden Pandemielage wird die Veranstaltung in diesem Jahr hybrid durchgeführt und live aus dem Konferenzzentrum übertragen. Die zwölfte Nationale Maritime Konferenz steht unter dem Motto Wirtschaft braucht mehr mit Doppel-E. Sie richtet den Blick auf die auch für die maritime Branche große aktuelle Herausforderung wie Globalisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Erwartet werden dort aus Politik, Vertreter, Wissenschaft, Verbänden und der maritimen Wirtschaft, die in Deutschland mit rund 400.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 50 Milliarden Euro einen ganz bedeutenden Teil der Volkswirtschaft darstellt. Am Montagabend lädt die Bundeskanzlerin zu einer virtuellen Gesprächsrunde zu technologischen Innovationen ein. Unter dem Motto Game Changer Technologien für den Biotechnologiestandort Deutschland wird sie sich da mit Expertinnen und Experten über die durch die Covid-19-Impfstoffe bekannt gewordenen mRNA-Technologie und die Nanotechnologie und die Zell- und Gentherapie austauschen. Von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern möchte die Kanzlerin erfahren, wie das Potenzial der genannten Technologien künftig noch stärker genutzt und der Wissenstransfer zwischen Forschung, Versorgung und Industrie weiterentwickelt werden kann. Neben der Bundeskanzlerin nehmen auch der Chef des Bundeskanzleramts Helge Braun, Bundes Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier teil. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am Dienstag, den 11. Mai, wird die Bundeskanzlerin in einer Videokonferenz mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften über die wirtschaftspolitischen Herausforderungen der Corona-Pandemie sprechen. Auch das ist kein presseöffentlicher Termin. Ebenfalls am Dienstag wird die Bundeskanzlerin mit Vertretern der Verbraucherzentrale Bundesverband, Bundesverband und der Stiftung Warentest zusammentreffen. Hier stehen im Zentrum des Austausches die wirtschaftliche Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher in der Pandemie sowie die Herausforderungen der digitalen Welt, um hier nur einige Stichworte zu nennen, Algorithmenkontrolle, Umsetzung der Empfehlung der Datenethikkommission Fake Shops und last but not least die Forderung nach einer bundesweiten Offensive für Verbraucherbildung. Auch diese Sitzung ist nicht presseöffentlich. Am Mittwoch dann wie gewohnt um 9.30 Uhr das Kabinett. Und im Rahmen des dritten ökumenischen Kirchentags wird die Bundeskanzlerin an einer digitalen Dialogveranstaltung teilnehmen. Diese wird am 15. Mai ganztägig auf der Internetseite des ökumenischen Kirchentages abrufbar sein, die Veranstaltung trägt den Titel Zukunft geht nur gemeinsam, warum Klimaschutz alle Generationen braucht. Sie behandelt die Themen Umwelt und Klimaschutz unter Berücksichtigung des Themas Generationengerechtigkeit. Die Bundeskanzlerin wird dort ein Eingangsstatement halten und es schließt sich dann ein Gespräch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Vertreterinnen aus der Praxis an. Vorab besteht für Interessierte die Möglichkeit, beim ökumenischen Kirchentag Fragen zum Themen schon vor der Veranstaltung einzureichen. Denn die Veranstaltung wird aus terminlichen Gründen vorab aufgezeichnet.
0: Danke, Frau
2: Demmer Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Danke dafür. Gibt's zu den Terminen, ich frage das mal pauschal, Fragen?
3: Ja, zu dem Termin am Montagabend. Sie haben jetzt die Minister erwähnt, die daran beteiligt sind. Sind da auch Firmenvertreter beteiligt? Weil bei der Entwicklung von neuen Technologien im Medizinbereich es ja möglicherweise auch sinnvoll wäre, da Firmenvertreter mit einzuladen.
1: Ähm, meinen Sie am Montag?
3: War das nicht Montag? Ab?
1: Sie meinen jetzt die Videokonferenz mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften? Oder was meinen Sie? Die Game-Changer-Technologie. Die Game-Changer, genau. Game ähm, Müsste ich gegebenenfalls äh, nachreichen, beziehungsweise die Teilnehmerliste ist noch offen, also ist noch nicht abgeschlossen. Aber selbst
3: wenn Sie uns keine Namen nennen, könnten wir schon gut zu wissen, da ob die Unternehmensvertreter dabei sind oder ob das jetzt in Anführungszeichen nur Wissenschaftler sind.
1: Also es geht ja um Wissenstransfer zwischen Forschung, Versorgung und Industrie. Da die Liste einfach noch nicht abschließend ist, kann ich sie Ihnen hier noch nicht nennen, aber äh, gegebenenfalls wird sie, sobald sie feststeht, natürlich nachreichen.
3: Ähm, nur eine kurze Frage. Die Frage nach Corona-Patenten äh, kommt danach oder kann man die hier anschließen?
0: Ja, ich würde sagen, das machen wir dann noch mal. Wenn es jetzt noch zu okay. den engeren Terminen Fragen gibt, Und dann äh, nehmen wir die jetzt. Ansonsten können wir dann zu, zu den Terminen, Herr Jessen. Auf geht's.
4: Ja, es ist eben äh, doch zu genau diesem Gamechanger-Termin. Können Sie uns sagen, ähm, ob die Frage, äh, ob äh, zeitweise Patentfreigabe, wirklich ein Hemmnis für wissenschaftliche Forschung wäre, wird die am Montag äh, diskutiert im Rahmen dieses, dieses Treffens?
1: Ich kann jetzt ja dem Termin hier nicht vorgreifen, dass das womöglich ein Thema sein wird. Äh, kann sein, wie gesagt, ich kann vor dem Termin nicht sagen, äh, worüber da genau gesprochen sein wird, äh, dass der Patentschutz gerade diskutiert wird. Äh, Wissen Sie alle, das war ja auch hier in der Pressekonferenz Thema. Wir haben uns da auch als Bundesregierung schon zu geäußert. Das können wir gleich vielleicht noch mal gesondert abhandeln, würde ich sagen. Also
4: war nur die Frage... Für den Termin Fragen
1: konkret sind. kann ich Ihnen jetzt keine, keine Themen, Stichworte nennen.
0: Okay, dann machen wechseln wir gleich zu dem Thema. Da gibt es jetzt aus dem Saal Fragen dazu, da gibt es auch von außen Fragen. Kassin Grieshaber von AP fragt Aufhebung des Patentschutzes. Die Bundesregierung hat sich gestern skeptisch geäußert, was den Vorschlag angeht. Könnte sich die Bundeskanzlerin vorstellen, dass man in Verhandlungen einen Kompromiss mit den USA zu diesem Thema findet? Oder ist sie grundsätzlich gegen eine solche Aufhebung? Ich sage noch mal. Dazu für alle, die es nicht mitbekommen haben, das Thema spielte mit Blick auf Gesundheitsministerium eben schon eine ausführliche Rolle in der Pressekonferenz mit dem Gesundheitsminister.
1: Genau, auch wir haben uns ja gestern schon geäußert, aber ich kann das gerne noch mal wiederholen. Also die Bundesregierung steht hinter dem Ziel einer weltweiten Versorgung mit Covid-19-Impfstoffen, das ist klar. Deutschland unterstützt auch mit circa eine, einer Milliarde Euro die COVAX-Initiative genau mit eben jenem Ziel, dass möglichst viele Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu Impfstoff haben. Derzeit laufen bei der Welthandelsorganisation, bei der, derzeit laufen bei der Welthandelsorganisation ähm, Diskussionen im Rat für handelsbezogene Aspekte zum Thema Rechte des geistigen Eigentums. Der US-Vorschlag für eine Aufhebung des Patentschutzes für Covid-19-Impfstoffe hat erhebliche Implikationen für die Impfstoffproduktion insgesamt. Der limitierende Faktor bei der Herstellung von Impfstoffen sind aber die Produktionskapazitäten und die hohen Qualitätsstandards, nicht die Patente. Und wir arbeiten in vielerlei Hinsicht daran, wie innerhalb Deutschlands, innerhalb der Europäischen Union, aber auch weltweit die Kapazitäten für die Produktion verbessert werden können und tun dies auch, also auch die betroffenen Unternehmen tun das mit großem Engagement. Der Schutz von geistigem Eigentum ist Quelle von Innovation und sollte es auch in Zukunft bleiben.
0: So, dazu gibt es Nachfragen von Herrn Jung, Herrn Blank,
2: Herrn Dame, Sie gestehen selbst ein, dass das Problem die Produktionskapazitäten sind. Und das ist ja genau die Idee hinter der Aufhebung des Patentschutzes, dass andere Länder mit freien Produktionskapazitäten einspringen können. Ich verstehe die Logik der Regierung nicht.
1: Also... Ich glaube, dass Ihre Annahme, dass es weltweit so viele Produkt freie Produktionskapazitäten gibt, ähm, da hat sich, glaube ich, der Gesundheitsminister, und da kann sich auch das BMG bestimmt noch viel kompetenter zu äußern, grundsätzlich lässt sich das nicht so schnell einfach mal umsetzen. Und das beste Beispiel ist ähm, die, die Nutzung ähm, in Marburg äh, von Pfizer für den Impfstoff BioNTech. Das hat ja auch Monate gedauert, bis das funktioniert hat. Äh, und insofern es fehlen insgesamt Kapazitä Produktionskapazitäten. Das ist, die limitierende, das ist der limitierende Faktor für die Produktion von Impfstoffen, nicht äh, die Freigabe von Patenten. Aber vielleicht kann das äh, BMG da nochmal mal und
0: Sie noch ergänzen und dann können Sie eine Nachfrage stellen. Dann hat man mehr Möglichkeiten, materiell nachzufragen. Bitte. Also nochmal.
5: Also ich möchte dazu wirklich auf die PK mit Minister Spahn verweisen. Gut.
0: Nachfrage von Herrn Jung. Ich
2: wollte ja auch auf die Logik des Kanzleramtes eingehen. Sie haben jetzt schon wieder gesagt, Produktionskapazitäten hierzulande, das ist ein Problem. Bangladesch, Kanada, Indien, Südkorea und Pakistan haben gesagt, sie könnten sofort loslegen. Die Produktionskapazitäten sind jetzt da. Da muss nicht wie in Marburg jetzt was Neues gebaut werden.
1: Gut, Ich kann nur darauf verweisen, dass wir als limitierenden Faktor die mangelnden Produktionskapazitäten sehen und nicht die Freigabe von Patenten. Und dass uns das grundsätzlich ein sehr großes Anliegen ist, dass die ganze Welt mit Impfstoff versorgt werden muss, was vor dem Hintergrund einer globalen Pandemie völlig selbstverständlich ist, zeigt sich ja an unserem großen Engagement für die COVAX-Initiative.
0: Herr Blank und Herr Rinke. Frau Demmer,
6: nun ist heute Abend die Kanzlerin beim Abendessen der Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel in Porto auch dabei, virtuell. Wird sie diese Haltung dann auch heute Abend vor den Staats- und Regierungschefs vertreten?
1: Ich kann jetzt den Themen, also die Themen setzt äh, ja die, äh, der Gastgeber. Deswegen kann ich den Themen nicht vorgreifen, aber selbstverständlich findet sich immer eine Gelegenheit, aktuelle politische Themen äh, dort aufzugreifen.
6: Nachfrage das ist schon klar, dass das dort besprochen werden soll. Die Frage war ja ob die Kanzlerin das auch sehr, sehr Ich habe hier die
1: Haltung der Bundesregierung der Bundeskanzlerin wiedergegeben äh, und ich äh, sehe keinen Grund, warum sie die jetzt vor Ort ändern sollte.
3: Herr Rinke, und ich dann würde ganz dann gerne noch auf die Online Frage zurückkommen, die zielte ja auch darauf ab, ob es Gespräche der Bundesregierung mit der amerikanischen Administration gibt über diesen beiden Vorschlag. Das wäre die eine Frage. Die zweite Frage, es gibt Berichte, dass die Kanzlerin gestern auch mit Herrn Schein telefoniert hat. Vielleicht können Sie uns sagen, wie sehr dessen Meinung auch die Haltung der Bundesregierung geprägt hat bei diesem Thema.
1: Sekunde, ich habe gerade eine Nachlieferung bekommen hier zu der Frage Unternehmensvertreter, die ja auch von Ihnen kam, Herr Rinke. Es sind Unternehmensvertreter dabei, aber im, die werden wir ja nie im Vorfeld nennen, weil das ja. sich verändern kann, aber da können wir nachreichen. Und jetzt müssen Sie die aktuelle Frage nochmal stellen.
3: Das war einmal die Kontakte zu der US-Regierung über dieses Thema, haben die stattgefunden und die zweite Frage war das Telefonat gestern, mit, oder die schalte mit Herrn Schahin und äh, zwischen der Bundeskanzlerin und Herrn Schahin, wie sehr äh, die Haltung von BioNTech da die Meinung der Bundesregierung geprägt hat.
1: Also, die, diese Haltung zum Patentschutz ist ja keine neue Haltung. Also, äh, über und über Gespräche. Äh, Geben wir hier ja äh, grundsätzlich, oder solche Telefonate geben wir keine Auskunft. Aber ich möchte noch mal betonen, diese grundsätzliche Haltung zum Patentschutz ist keine neue. Die ähm, ist nicht gestern erst entstanden. Und Austausch mit den USA stehen wir in regelmäßigem Austausch auf allen Ebenen.
0: Frau Jenen, dann Herr Jessen.
7: Ja, ähm, auch nochmal dazu, ähm, der Ausbau der Kapazitäten, da haben Sie ja auch Europa äh, und Deutschland eben angesprochen. Wie laufen denn derzeit gerade die Gespräche auf europäischer Ebene und dann in Deutschland auch mit Blick auf die USA? Ähm, da gibt es ja äh, Gespräche eventuell auch, dass man letztendlich die ähm, Kapazitäten in Zusammenarbeit mit Pfizer hier in Deutschland ähm, ausbaut. Wie laufen denn diese Gespräche?
1: Wir haben ja eine richtige Taskforce eingerichtet, um Produktionskapazitäten äh, zu erweitern. Das ist das, habe ich eben auch gesagt, das, woran wir mit großem Engagement arbeiten, die Bundesregierung äh, gemeinsam mit den Unternehmen. Ähm, ich kann Ihnen da jetzt keine Datenzahlen nennen. Äh, das müsste ich, den Stand der Dinge müsste ich gegebenenfalls nachreichen, aber vielleicht kann das BMG hier äh, einspringen.
5: Ich glaube, die Federführung für die Taskforce liegt beim BMW. Ja. Also natürlich, genau das ist die Aufgabe der Taskforce, mit Herstellern, mit Unternehmen zu sprechen und das tut sie ja auch. Und man sieht ja auch, dass, dass das Vernetzen zwischen den Unternehmen, dass das Kontaktherstellen mit den Unternehmen schon erste Früchte getragen hat. Ich möchte hier nur noch mal daran erinnern, dass es ja mit IDT Biologica in Dessau einen Standort gibt, an dem Kapazitäten, an dem Produktions- und, und, und Abfüllkapazitäten geschaffen würden. Und es wurde dort eben ermöglicht, neben Johnson Johnson und auch AstraZeneca eben abzufüllen und damit mehr Kapazitäten in den Markt zu bringen. Außerdem gibt es die Produktion von Johnson johnson und von BioNTech bei Allergo Pharma in Rheinberg. Auch das wurde ja begleitet. Also da sehen Sie, das geht voran. Und wir stehen mit, mit vielen der Hersteller im, im Austausch und im Kontakt, ähm, immer die Frage zu klären, wo sind ähm, Kooperationen möglich, wo kann auch in Lizenz produziert werden. Aber ich kann natürlich hier keine Details zu einzelnen Gesprächen nennen.
0: Herr Jessen noch zu diesem Thema, dann wechseln wir. Ja,
4: geht auch ans BMW. Eine Lernfrage, Frau Bauern, herrscht bei der WTO, bei Abstimmungen zum Beispiel über die zeitweilige Lizenzfreigabe, das Einstimmigkeitsprinzip? Könnte also, wenn die EU sich weiter dauerhaft dagegen sperrt, das Ganze verhindert werden, auch wenn der Rest der Welt dafür wäre? Oder sind da Mehrheitsentscheidungen fällig?
5: Das müsste ich ihm gegebenenfalls nachreichen. Ich weiß nicht, ob das Justizministerium ähm, da weiterhelfen kann, weil die Fragen zum Bereich von Patenten und Impfstoffen werden ja sozusagen in dem Teilabkommen der WTO verhandelt, nämlich dem handelsbezogenen Aspekt zum, zum geistigen Eigentum, dem sogenannten TRIPS-Abkommen. Und in, in diesen Ausschüssen zum TRIPS-Abkommen wird ja dort verhandelt. Ähm, da liegt die Federführung im Justizministerium. Also ich, ich muss es auch nachschauen. Ich kann jetzt nicht sagen, mit welchen Stimmverhältnissen da agiert wird.
4: Ja, wenn, wenn Sie direkt liefern können, sonst gerne Nachlieferung.
5: Es wird ja. nachgeliefert. Es ist Nachlieferung
0: angekündigt.
3: Danke. Okay,
0: dann hatte sich Herr Hofer gemeldet vom ZDF.
3: Andreas Huppert, ZDF, eine Frage
6: ans BMI. Frau Wick, der Bundesrat beschäftigt sich mit dem
8: Gesetzentwurf. Da geht es um das Erscheinungsbild von Beamtinnen und Beamten. Jetzt gibt es vor allem von muslimischen Verbänden die Furcht, dass dadurch ein Kopftuchverbot quasi durch die Hintertür eingeführt wird. Wie bewertet denn das BMI?
9: Das Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbildes für Beamtinnen und Beamten setzt in allererster Linie die verfassungsrechtliche Pflicht zur weltanschaulichen und religiösen Neutralität des Staates um. Das bedeutet konkret, dass Beamtinnen und Beamten selbstverständlich weiterhin religiöse Symbole und Kleidungsstücke tragen können, unabhängig von der jeweiligen Religionszugehörigkeit. Nur in einigen Ausnahmefällen kann das Tragen solcher religiösen Kleidungsstücke und ähm, Symbolen untersagt werden, nämlich dann, wenn der Staat klassisch hoheitlich gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern auftritt oder ihm die Handlung der Beamtinnen und Beamten konkret zugerechnet werden kann. Ansonsten, selbstverständlich, kann religiöse Symbolik und Kleidungsstücke nach wie vor auch für Beamtinnen und Beamten getragen werden.
0: Gut, dann hatte ich eine Frage von Herrn Reher notiert, wo er jetzt da?
2: Eine Frage an das Bundesarbeitsministerium, an Frau Prühl, bitte. Es geht um den sogenannten äh, Härtefallfonds für DDR-Rentner. Ich lasse Sie kurz Platz nehmen dann. Also es geht um den sogenannten Härtefallfonds für DDR-Rentnerinnen und Rentner. Wie ist da der aktuelle Stand? Wir hören Thüringen. Äh, stellt sich da noch etwas quer, welches... Äh, Vorgehen sieht der Bund, die Bundesregierung da jetzt vor und mit welcher Frage wird dieser Fonds ausgestattet werden? Die
7: Bundesregierung hat den Ländern einen Entwurf für ein Eckpunktepapier zu diesem Härtefallfonds übersandt und ähm, über dieses Eckpunktepapier ähm, wird gerade diskutiert. Die Gespräche laufen noch, deswegen kann ich Ihnen zu Details keine Angaben machen.
2: Und die Summe, mit der der Fonds ausgestattet sein wird?
7: Das ist Teil der Gespräche, die noch laufen.
2: Eine Nachfrage, falls Thüringen da jetzt nicht mitmacht,
7: ist es dann gescheitert oder gibt es dann eine andere Lösung? Da können wir jetzt, glaube ich, nicht spektakulieren. Im BMAS ist an einer einvernehmlichen Lösung gelegen und wir möchten gerne den Koalitionsvertrag auch in diesem Punkt umsetzen.
0: Vielen Dank. Dann habe ich an das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eine Frage von Nadine Lindner vom Deutschlandfunk. Ne, Entschuldigung, es geht ans Finanzministerium. So, jetzt habe ich es, habe ich verlesen. Ist das Finanzministerium da? Dann geht um das Stichwort Klimabonus. Das also Frau Lindner fragt, das Bundesministerium Verkehr für Verkehr und digitale Infrastruktur hat vorgeschlagen, bis zu 1.000 Euro für den Kauf unter anderem von Fahrrädern, von der Einkommensteuer abzuziehen, absetzbar zu machen. Ist der Vorstoß mit dem BMF abgesprochen? Wie steht das BMF dazu?
10: Ich kann Ihnen vielleicht erst mal sagen... Ich kann vielleicht erstmal sagen, nach Ansicht der Bundesregierung kann der Klimawandel nur mit weitreichenden Maßnahmen begrenzt und die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen gesichert werden. Das ist ein wesentliches Ziel der Bundesregierung, dem sich Deutschland auch international verpflichtet hat. Der Umwelt- und Klimaschutz sowie die Begrenzung des Klimawandels sind ein zentrales Anliegen der Bundesregierung. Das Steuerrecht kann hierzu eben dann auch einen Beitrag leisten. Die Bundesregierung geht jetzt schon mit ihren steuerlichen Maßnahmen die Herausforderungen der CO2-Reduktion entschlossen an. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass die daraus resultierenden Auswirkungen auch sozial gerecht verteilt sind. Neue Ideen zur Förderung des Klimaschutzes werden innerhalb der Bundesregierung selbstverständlich fortlaufend diskutiert.
0: Danke. Dazu habe ich zwei Nachfragen notiert. Fangen wir bei Ihnen an, bitte. So.
10: Ähm,
11: ich hätte jetzt doch ganz gerne eine Frage ans Verkehrsministerium zu dem Thema. Ist das also, anwesend? Verkehr ist, glaube ich, nicht anwesend
0: heute. Dann müssen Sie ihn Wir können es auch so machen: formulieren Sie sie
11: und vielleicht hören die zu und schicken es Ihnen zu. Vielleicht können Sie mir ja auch antworten, ich weiß es nicht. Wie, wie hoch schätzen Sie denn die Umsetzbarkeit dieses Vorschlags noch in der diesjährigen Legislaturperiode ein?
10: Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir eben neue Ideen zur Förderung des Klimaschutzes innerhalb der Bundesregierung diskutieren. Wenn das Vorschläge sind, die von dem BMVI kommen, dann sollten Sie diese Frage auch an die Kollegen dort richten. So, Aber ich,
0: habe ich das richtig gesehen, dass wir vom Umweltministerium was dazu zu hören kriegen?
8: Ich will das dann einordnen. Wir diskutieren ja momentan in der Bundesregierung das Klimaschutzgesetz. Dieses Gesetz setzt den Rahmen und macht für alle Sektoren klar, was sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu leisten haben. Dieses Gesetz enthält keine Maßnahmen. Das geht manchmal durcheinander in der Debatte, aber die Schrittfolge für uns ist klar. Strukturiertes Vorgehen ist, erst den Rahmen setzen und danach den Wettbewerb der Ideen
0: führen, um die besten Maßnahmen, um die gegebenen Ziele zu erreichen. Gut, dazu gibt es Nachfragen von Herrn Rinke, Herrn Jung. Herrn Reher hat zunächst noch mal eine Zusatzfrage, bitte. Jetzt haben wir's.
8: Ähm, Herr Fichtner, wie zuversichtlich sind Sie denn, dass das Gesetz jetzt schon am Mittwoch im Kabinett ist? Dazu haben wir uns ja vorgestern auch schon geäußert. Auch der Regierungssprecher hat sich geäußert. Wir haben von ähm, wesentlichen Personen in dieser Bundesregierung die ähm, Aussage gehört, dass sie das nächsten Mittwoch im Kabinett haben wollen. Deswegen
0: bin ich sehr zuversichtlich.
1: Ich kann die Bundeskanzlerin noch mal zitieren. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung.
0: Dann Herr Rinke, dann Herr Jung.
3: Die hat heute Morgen gesagt, dass es heute Morgen ein Gespräch gegeben habe über die Sektorenziele, also welcher Sektor welchen Beitrag ähm, zusätzlich liefern muss, um die verschärften Klimaschutzziele zu erreichen. Können Sie uns bitte sagen, wie weit man da gekommen ist und ob das jetzt Klarheit gibt, zum Beispiel über Belastung, Landwirtschaft oder Energiesektor?
8: Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass wir ähm, uns am Mittwoch auf wesentliche Elemente schon geeinigt haben, ähm, auf höchster Ebene in der Bundesregierung dass wir am Mittwochabend die Ressortabstimmung eingeleitet haben mit unserem Vorschlag, mit dem Referentenentwurf. Seitdem laufen diese Gespräche. Da geht es jetzt im Wesentlichen darum, wie die gegebenen Gesamtziele auf einzelne Sektoren heruntergebrochen werden. Der Mehrwert ist bei diesem Gesetz ja, dass Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, dass all diese Bereiche genau wissen, was sie zu tun haben. Und dass man diese Frage ähm, eben nicht mehr auf die lange Bank schieben kann, weil man sich anders als früher nicht mehr einreden kann, dass die anderen Bereiche den, den Job machen, sondern dass diese Klarheit, die ähm, haben wir mit dem Klimaschutzgesetz geschafft und die werden wir jetzt in noch ambitionierterer Form mit dem überarbeiteten Klimaschutzgesetz auch weiter haben. Ähm, diese Gespräche laufen noch und wie gesagt, sind wir sehr optimistisch, das bis Mittwoch zu einem guten Ende zu führen.
3: Genau, aber wenn ich nachfragen darf... Ähm Sie haben jetzt den Rahmen der Gespräche nochmal beschrieben. Ich fragte nach, gezielt nach den Gesprächen heute Vormittag, ob es da einen Durchbruch gegeben hat. Also gestern kam ja schon die Nachricht, dass der Energiesektor besonders belastet wird. ist vielleicht eine Frage, die sich an Sie und auch ans Wirtschaftsministerium richtet. Also ist das so, Energiesektor besonders betroffen und gab es heute Morgen schon Fortschritte?
8: Also ich kann Ihnen das sagen, was die Ministerin am Mittwoch auch gesagt hat. Wir haben das nicht mathematisch proportional Gemacht, sondern wir haben uns die Sektoren auch ähm, qualitativ angesehen. Und da stellen Sie fest, dass in der Energiewirtschaft auch schnell mehr möglich ist. In Bereichen wie ähm, Gebäudesanierung kann man nicht ganz schnell in den nächsten Jahren schon sehr viel größere Schritte gehen, weil Sie da einfach ähm, Restriktionen haben, was Handwerkerverfügbarkeit und so weiter angeht. Ähm, deswegen haben wir das auch qualitativ gemacht und da einen aus unserer Sicht fundierten Vorschlag gemacht, aber auch großes Verständnis dafür, dass die anderen Ressorts sich das auch nochmal in Ruhe angucken wollen. Was jetzt dieses Gespräch heute Morgen angeht, auf das Sie anspielen, da habe ich keinen Rücklauf.
5: Ich kann dem im Grundsatz nicht viel ergänzen, die Gespräche dazu laufen, eben mit dem Ziel des Urteils, umfassend und vollständig umzusetzen, eben für die Zeit bis 2030 äh, mit dem erhöhten Ziel 65 Prozent und dann eben natürlich auch über die Frage der Sektorziele dazu äh, zu sprechen und eine Auskunft dazu zu geben mit dem neuen Gesetzentwurf, wie die Sektorziele dann im Einzelnen aussehen. Das ist jetzt Gegenstand ähm, der, der Gespräche und klar ist natürlich, dass auch jetzt schon im Klimaschutzgesetz, da alle Sektoren ja benannt sind und sich dann natürlich auch wiederfinden müssen.
0: Herr Jung, und dann noch
2: Herr Blank dazu. Ziemlich auf den im Entwurf enthaltenen Vorschlag zum Energiesektor. Erstmal ans BMU, vielleicht auch BMWi. Da soll der ja bis 2030 ein Drittel mehr einsparen. Wenn man sich jetzt mit Experten und Expertinnen, die der Regierung nahestehen in Sachen Klimaschutz und aber auch kritische unterhält, dann sagen die alle, dass das alles nur bedeuten kann, dass der Kohleausstieg viel früher passieren wird. Und zwar bis 2030. Ist das auch Ihr Verständnis von diesen neuen Einsparzielen, dass wir den Kohleausstieg massiv nach vorne verlagern? Ich würde mir jetzt die Jahreszahl 2030, dafür würde ich jetzt die Hand nicht ins Feuer legen,
8: aber dass es massiv schneller gehen wird, das, davon muss man ausgehen, davon können wir ausgehen, und zwar ähm, mit Blick auf das europäische Instrument. Ähm, wir haben uns auf europäischer Ebene auf ein deutlich erhöhtes Klimaziel äh, festgelegt, das ist unumkehrbar. Die Umsetzungsinstrumente werden jetzt von der EU-Kommission erarbeitet. Dazu wird auch gehören die Reform des Emissionshandels. Wir ähm, hatten damals, als wir das Kohleausstiegsgesetz gemacht hatten, einen ähm, Emissionshandels-CO2-Preis von 20 Euro. Wir sind jetzt bei 50 Euro. Das zeigt, der Markt nimmt das ernst, was wir hier tun. Und wir, werden, wir gehen davon aus, dass dieser Preis auch weiter steigt, nach dem nächsten Reformschritt sowieso. Und dann werden die Unternehmen sich gut überlegen, wie lange es sich noch lohnt, Kohlekraftwerke zu betreiben.
2: Ist das auch der Stand für, aus Sicht des BMWi, dass der Kohleausstieg massiv schneller gehen wird, wie das BMU gerade gesagt hat, dass man davon ausgehen muss?
5: Also ich möchte nochmal an die Systematik erinnern, die das Kohleausstiegsgesetz hier ja Zugrunde legt. Das Kohleausstiegsgesetz ist der regulatorische Rahmen für den Kohleausstieg und spricht ja bewusst davon, dass regulatorisch spätestens 2038 der Kohleausstieg erfolgt, dass daneben aber Marktprozesse stattfinden. Und wie hat Herr Fichtner beschrieben, natürlich hängt die Entwicklung an der Entwicklung des CO2-Preises, wenn der CO2-Preis steigt wird äh, Kohle unrentabler und wenn der Markt darauf reagiert, dann ist es ein Marktprozess, der natürlich auch schneller gehen kann. Aber wie gesagt, diese Systematik hat das Kohleausstiegsgesetz. Ja, das Kohleausstiegsgesetz ist der regulatorische Rahmen. Daneben steht natürlich der Marktprozess.
0: Herr Blank noch zu diesem Thema, dann wechseln wir. Ja,
6: äh, ich hätte noch mal eine Frage, eine Verständnisfrage an Frau Demmer, Herr Rundner und bestimmt auch an Frau Baron ähm, zum Kabinett am nächsten Mittwoch. Also ich habe Sie ganz richtig verstanden. Dass am nächsten Mittwoch das globalgalaktische sozusagen Klimaschutzgesetz ins Kabinett kommt und verabschiedet wird mit den Zielen. Das Spannende, wobei ja alle Politik auch diskutiert, sind ja die Umsetzungseinzelheiten, Details, haben Sie auch angesprochen. Gehen Sie denn davon aus, dass diese Umsetzungsdetails noch bis zur Sommerpause tatsächlich auch verabschiedet werden? Da wird es ja dann den Krach geben, sozusagen. Und wird am Mittwoch schon, während die von uns jetzt auch diskutierten Sektorziele konkret auch schon dort eine Rolle spielen im Kabinett?
8: Ja, selbstverständlich. Also wir finden die Ziele ehrlich gesagt auch schon ziemlich spannend. Und wenn wir uns daran erinnern, wie da noch früher darüber gestritten wurde, dann ähm, kann man auch erkennen, dass das ein ziemlich großer Schritt ist. Und wir hören manchmal Kritik, das seien ja nur Ziele, das bringt nichts. Das äh, sehe ich anders. Ähm, wenn Sie sich angucken, wie die Industrie sich jetzt gerade auf die, die neue Zeit vorbereitet, wie Stahlunternehmen sich auf ähm, klimaverträgliche Produktion umstellen, das tun die deshalb, weil die uns glauben, dass wir es ernst meinen. Die Bundesregierung, die Politik bindet sich mit diesem Gesetz selbst. Alle Bereiche binden sich selbst. Und ähm, das hat dann auch konkrete gesetzliche Folgen. Darauf stellen sich viele Wirtschaftszweige ein. Zu Ihrer konkreten Frage, ähm, Maßnahmen, werden Mittwoch dann nicht enthalten sein. Das ist auch nicht in der Systematik des Gesetzes angelegt. Sektorziele können Sie da sehr wohl erwarten.
6: Dann nochmal zu den Maßnahmen. Die Frage war ja auch, rechnen Sie damit, dass bis zur Sommerpause, es ist ja nicht mehr so viele Sitzungswochen, dass bis zur Sommerpause zum Beispiel ein neuer CO2-Preis feststeht?
8: Das ist eine Debatte, die wird stark im politischen Raum geführt, in Parteien, in, in Fraktionen. Wir im Regierungshandeln konzentrieren uns jetzt darauf, den Rahmen richtig zu setzen. Nee, ich
6: möchte Sie nicht darauf, wenn ich noch einmal darf, auslassen, dass das hier nicht im politischen Raum stattfindet. Das findet ja hier unsere Sitzung hier auch im statt. Ja, Moment. ich sage nur,
12: was in der Bundes. Ja, ich mhm.
6: möchte gerne wissen, rechnen Sie damit, rechnet Ihr Ministerium damit, dass zur Sommerpause noch eine Entscheidung zum Beispiel über den CO2-Preis steht, über einen neuen CO2-Preis?
8: Gut, Ich kann Ihnen ja nicht ähm, jetzt... Interpretationshilfen für Debatten im politischen Raum geben, sondern ich kann Ihnen sagen, woran wir arbeiten. Und wir arbeiten im Bundesumweltministerium an einer seriösen Novelle
0: des Klimaschutzgesetzes. Punkt. Jetzt machen wir weiter. doch. Dann <lacht> gibt es die nächste Frage. Entschuldigung.
8: Sie ja, Fra haben die gefragt, womit ich rechne. Aber
0: ja, ich, kann ich, ich, ich kann Ihnen sagen, woran wir arbeiten. Herr Blank, wir machen eine, Frage, eine Nachfrage. Das ist die Spielregel. Es ist wichtig, dass wir die Spielregeln einhalten. Darauf achten wir. Herr Jung, eine Frage.
2: Ja, auch nochmal eine Verständnisfrage. Wie schafft man es innerhalb einer Woche, ein Drittel mehr Sparpotenzial im Energiesektor zu finden?
8: Indem man vorher auf europäischer Ebene richtig gute Arbeit geleistet hat.
2: Ja, aber dann lag das ja alles schon in der Schublade. Dann hat man das ja alles schon gewusst. Und trotzdem haben Sie es nicht gemacht. Das, können, naja. das kann man doch angesichts der Klimakrise gar nicht verantworten, äh, besseres Handeln in der Schublade liegen zu lassen. Haben wir auch nicht gemacht. Also die Schrittfolge war die,
8: wir haben 2019 das Klimaschutzgesetz erste Fassung verabschiedet. Darin ähm, haben wir das Prinzip festgelegt, Sektorziele, Nachsteuerungsmechanismus und so weiter. Dann haben wir auf europäischer Ebene nachgelegt, und auf europäischer Ebene dafür gesorgt, dass die Ziele angehoben werden. Das ist jetzt gerade erst im April zwischen Europaparlament und Rat der Mitgliedstaaten fixiert worden. Das wird jetzt erst europäisches Recht. Dann, normalerweise würden Sie erwarten, dass dieses europäische Recht in ein paar Jahren umgesetzt wird. Dass also das neue europäische Klimaziel von 55 Prozent, was für Deutschland 65 Prozent bedeutet, erst in ein paar Jahren deutsches Recht wird. Wir antizipieren das, wir machen das jetzt schon, weil wir diese Zeit eben nicht verlieren wollen.
2: Zusatz. Das würde ich auch gerne vom BMWi wissen. Wie kann ein Drittel Sparpotenzial in den nächsten zehn Jahren einfach rumgelegen haben bisher?
5: Nun, der Minister hat sich dazu ja auch verschiedentlich geäußert. Es gab ähm, Entwicklungen, erfreuliche Entwicklungen in den letzten Wochen, das neue Klimaziel auf EU-Ebene, was gelungen ist, um den Green Deal voranzukommen, beim Green Deal stärker voranzukommen und das nehmen wir nun an und nehmen gleichzeitig das, das Urteil aus Karlsruhe als notwendigen Ansporn jetzt eben nachzulegen. Vielleicht war der politische, die, die politische Kraft davor nicht da. Jetzt hat sich das geändert. Das begrüßt Herr Altmaier ausdrücklich. Und zu sagen, dann müssen wir jetzt den Blick nach vorn richten und dieses, Gesetz, dieses Urteil eben in Gesetzesform bringen und umfassend und ambitioniert umsetzen. Und daran arbeiten jetzt alle Ressorts der Bundesregierung. Und das ist ja nur gut für den Klimaschutz.
0: Frau Lindner von Deutschlandfunk fragt, geht an alle beteiligten Ministerien, können Sie die Meldungen über die schrittweise Einführung von co 2 freiem Kerosin in diesem Zusammenhang bestätigen?
8: Das ist eine gemeinsame Pressemitteilung von mehreren Ministerien, unter anderem Verkehrsministerium und von uns. Wir ähm, arbeiten daran, dass wir ähm, Kerosin auf Basis von erneuerbaren Energien in den Markt bringen da ist man noch ganz am Anfang, aber das ist ähm, sehr vielversprechende Technologie. Wir finden auch, dass ähm, das Strom, also dass, ähm, strombasierte Kraftstoffe im Luftfahrtbereich sehr gut eingesetzt sind, weil es noch keine bessere Idee gibt, Flugzeuge zu betreiben als mit ähm, Kerosin auf Basis von erneuerbaren Energien. Deswegen haben wir da auch einen gewissen Fokus drauf gelegt in unserer sogenannten Red 2 umsetzung Da geht es um, um, um Klimaschutz in, in unterschiedlichen Tanks. Das befindet sich derzeit im parlamentarischen Verfahren. Also da gibt es auch eine Regulatorik zu. Und wir haben uns jetzt auch gemeinsam mit wesentlichen Akteuren in einer sogenannten Power-to-Liquid-PTL-Roadmap darauf mehr verständigt. können Sie im Detail auch nachlesen in unserer Pressemitteilung. Herr
2: Blank.
6: Ja, eine Nachfrage jetzt auch an Frau Demmer. Rechnen Sie damit, dass bis Anfang der Sommerpause noch konkrete Einigungen innerhalb der Bundesregierung und mit den Fraktionen hergestellt werden? über eine Anhebung des CO2-Preises oder über einen geänderten, Lauf, einen geänderten Lauf der angestrebten Anhebung des CO2-Preises.
1: Ich kann jetzt den Ausführungen von Herrn Fichtner eigentlich nichts hinzufügen und ich kann auch die Kanzlerin noch mal zitieren. Es wird jetzt mit Hochdruck daran gearbeitet. Also es soll möglichst in der nächsten Woche das Klimaschutz noch durchs Kabinett gehen, das Klimaschutzgesetz noch durchs Kabinett gehen. Da arbeitet die Bundesregierung mit Hochdruck dran. Ich erzähle Ihnen nichts Neues. Also die nationalen Ziele für 2030 sollen auf 65 Prozent Treibhausgaseinsparungen erhöht werden und Treibhausgasneutralität soll äh, für Deutschland schon 2045 erreicht werden. Dazu müssen die Sektorziele angepasst werden. Das hat die Bundeskanzlerin gestern auch im Klimadialog gesagt.
6: Ich mache es sehr ungern, aber dann würde ich daraus festhalten, dass wie das alles erreicht werden soll, noch völlig offen bleibt und offen ist, ob das bis zum Sommer erreicht werden kann.
1: Ich glaube, Herr Fichtner hat sehr ausführlich beschrieben, wie der Prozess jetzt laufen soll. Ich kann dem keine neuen Informationen hinzufügen.
11: Noch zwei Fragen dazu. Ich hätte eine Nachfrage an das, was Sie gesagt haben, Frau Baron. Sie haben gesagt vorher, die politische Kraft hätte gefehlt, um ambitioniertere Ziele zu erreichen. Mögen Sie mir erläutern, wessen politische Kraft da nicht gefehlt hat? Nach meinem Verständnis ist es ja Regierungshandeln.
5: Ja, natürlich. Und wir haben ja mit dem Klimaschutzgesetz ähm, Flöcke eingeschlagen auf unserem Weg bis 2030 und haben ja auch schon in der Vergangenheit ambitionierte Ziele gehabt. Dann kam die Debatte auf der europäischen Ebene, die Herr Fichtner geschildert hat, zum Green Deal, die die Ziele nochmal erhöht und verschärft hat und damit auch eine neue Faktenlage für die Regierung, die nun noch mal verstärkt wurde mit dem Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts. Aus all diesen Faktoren zusammen richten wir jetzt den Blick nach vorn und legen eben noch mal ambitioniertere Ziele vor, um, um diese Maßnahmen voranzutreiben. Und für alles, was Sie, was Sie tun, brauchen Sie politische Mehrheiten. Das Klimaschutzgesetz ist mit großer Mehrheit im Parlament beschlossen worden. Und dazwischen gab es eben andere Entwicklungen auf europäischer Ebene. Die wollen wir jetzt abbilden.
11: Und wo hat da die Kraft gefehlt, Ihrer Meinung nach?
5: Wie gesagt, Sie können das immer nur verabschieden, was Sie für, für, für was Sie Mehrheiten finden. Und die Zielsetzungen entwickeln sich ja auch weiter mit, ähm, mit Entwicklungen auf europäischer Ebene, mit Technologieentwicklungen, die ja nicht aufhören, sondern die weitergehen. Und jetzt haben wir das, äh, sage ich mal, zwei relevante Entwicklungen. Das ist das Klimaschutzziel auf europäischer Ebene, das ist das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und damit ähm, gibt es jetzt den notwendigen Schubs, um die dieses Gesetz nochmal anzupacken. Ich
8: würde ich daran erinnern, kurz, dass das europäische Klimaziel auch nicht vom Himmel gefallen ist, sondern das ist etwas, das wir im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft massiv vorangetrieben haben. Da ist es nämlich gelungen, dass wir alle Mitgliedstaaten an Bord bekommen haben für das höhere Klimaziel und was Sie jetzt erleben, ist die Folge davon und auch, weil das, ich das zum Teil auch anders lesen musste, wir bewegen uns mit dem, was wir jetzt tun, synchron mit der europäischen Ebene.
0: Herr Rinke, Herr Jessen, es gibt dann auch noch Fragen zu anderen Themen.
3: Ja, Nochmal eine Nachfrage an Frau Baron: Es gibt ja aus der Wirtschaft Klagen, gab es früher auch mal, aber jetzt wieder mit den verschärften Klimaschutzzielen, dass die deutsche Industrie benachteiligt würde, weil man über europäische Selbstverpflichtungen oder Vorgaben hinausgeht. Teilen Sie eigentlich diese Sorge, dass es quasi ein Ungleichgewicht, Wettbewerbsverzerrung innerhalb der EU geben kann durch die neuen Ziele oder teilen Sie das nicht?
5: Also ganz klar ist, dass wir mit unseren Klimaschutzbemühungen ja nicht das eine oder das andere wollen, sondern das macht Minister Altmaier ja auch immer deutlich. Es muss darum gehen, Klimaschutz und Wirtschaft zu versöhnen. Nur dann wird, wird dieses Projekt Erfolg haben und wird die Energiewende auch Nachahmer finden. Und genau deshalb ist es ja wichtig, die Wirtschaft bei dieser Transformation zu begleiten. Das tun wir mit einer, Zahl, mit einer Anzahl an, an, an Maßnahmen und Programmen. Ich nenne das Beispiel Wasserstoff. Da wurden, sage ich mal, Flöcke ja schon im letzten Konjunkturpaket eingeschlagen mit 7 Milliarden national plus 2 Milliarden international für Projekte für Wasserstoff. Und das zeigt eben, diese Finanzmittel sind nötig, um Klimaschutz voranzutreiben. Und die brauchen wir in Zukunft natürlich auch. Also wir brauchen Unterstützung für die Transformation der Wirtschaft. Es ist ein gemeinsamer Weg, der da gegangen werden muss.
0: Herr Hissen, letzte
4: Frage zu dem Thema. Frau Demmer, geht, pardon, Frau Demmer geht auch die Bundeskanzlerin davon aus, dass zur Erreichung der Ziele ein Kohleausstieg oder die Vollendung des Kohleausstiegs vor 2038 möglich und unnötig ist.
1: Ich glaube, das haben ja jetzt BMWi und BMU wirklich sehr detailliert den Prozess beschrieben. Das regulatorische Anteil des Gesetzes, die Marktsteuerung, die möglicherweise einsetzt. Wir konzentrieren uns aktuell darauf. Das hat Herr Fichtner auch ausgeführt, den Rahmen, einen fundierten Rahmen vorzulegen und ein neues Zielgerüst für die nächsten Jahrzehnte. Das ist die Priorität, die wir für sinnvoll halten. Darauf aufbauen können wir dann den besten und fairesten Weg zum gegebenen Ziel finden. Das Instrument des Klimaschutzgesetzes enthält ja keine einzelnen, keine Maßnahmen, sondern eben den Rahmen, so wie Herr Fichtner das gerade erklärt hat. Und es ist ja nun keine triviale Aufgabe, diesen Rahmen zu setzen. Unsere Aufgabe ist es, Ziele zu setzen die ambitioniert und erreichbar sind. Und wir orientieren uns dabei an wissenschaftlichen Erkenntnissen.
4: Ja, ein Rahmen enthält Eckpunkte. Und als einen davon hat Herr Fichtner eben auch Kohleausstieg genannt. Deswegen explizit bitte nochmal die Kanzlerin als Person und Institution hat eine besondere Expertise in Umweltfragen. Ich halte die Frage für legitim. Hält auch sie ein Vorziehen des Kohleausstiegs vor 2038 für notwendig und für möglich.
1: Ich halte, auch ich halte Ihre Frage für legitim. Ich habe in keinster Weise das in Frage gestellt, die Legitimation Ihrer Frage. Ich glaube nur, dass die beiden Kollegen Sie ausführlich beantwortet haben. Und ich dem nichts hinzufügen kann.
0: Gut, neues Thema. Frage an das Bundesaußenministerium von Frau Buschow. Wie beurteilt das Bundesaußenministerium? die Ankündigung des Königreichs Marokko wegen der Differenzen um den Westsahara-Konflikt und die Libyen-Konferenz, seinen Botschafter aus Berlin zurückzurufen?
7: Ja, also wir wurden über den Rückruf der marokkanischen Botschafterin nach Rabat vorab durch die marokkanische Seite leider nicht informiert. Da muss man sagen, das ist schon eher ungewöhnlich und aus unserer Sicht auch kein sehr geeignetes Verfahren, um eine diplomatische Krise auf diese Weise beizulegen. Wir kennen im Moment die Gründe nicht, die wirklich dazu geführt haben und haben deshalb die marokkanische Seite schon gestern direkt um eine Erklärung für dieses Vorgehen gebeten. Ähm, was das Kommuniqué betrifft, was das marokkanische Außenministerium veröffentlicht hat, so ähm, sehen wir es so, dass diese Vorwürfe, die darin stehen und auch die Wortwahl äh, jeder Grundlage entbehren und wir diese Vorwürfe auch nicht nachvollziehen können. Und insofern ist diese jüngste Entwicklung eben auch besonders bedauerlich, als dass wir uns in den letzten Wochen gegenüber der marokkanischen Seite ähm, sehr um einen konstruktiven ähm, Dialog und um eine Beilegung der Krise bemüht haben. Aus unserer Sicht ist es natürlich weiterhin im Interesse beider Länder, eine diplomatische, breite Beziehung fortzuführen. Und dazu waren wir eben auch in den vergangenen Wochen mit der marokkanischen Seite in Austausch. Und jetzt müssen wir mal schauen, welche Erklärung von der marokkanischen Seite für ähm, diese Maßnahme kommt.
0: Dazu Herr Rinke und Herr Jung.
3: Ja, Frau Adebahn, Nachfrage zu Gesprächen, die die Bundesregierung mit EU-Partnern führt. Und möglicherweise mit der US-Regierung, weil das ja offenbar einer der Auslöser dieser Verstimmung sein kann, also die Anerkennung für Westsahara als marokkanisches Gebiet. Und wir haben bei anderen Botschafterrückzügen oder Ausweisungen ja auch erlebt, dass es dann teilweise eine europäische Solidarität gibt. Also sucht die Bundesregierung hier die Unterstützung der anderen EU-Partner und gibt es Gespräche mit der amerikanischen Regierung auf die marokkanische Regierung einzuwirken.
7: Gespräche mit der amerikanischen Regierung, um auf die marokkanische Regierung einzuwirken? Genau. Also ich kann Ihnen sagen, was unsere Haltung äh, zur Westsahara-Frage betrifft, die ist aus unserer Sicht unverändert und wird auch so bleiben. Und ähm, wir sind natürlich zu vielen außenpolitischen Fragen auf der EU-Ebene in Kontakt ähm, und sprechen auch mit ähm, der US-Seite immer wieder zu verschiedenen Fragen. Insofern ist das eine Maßnahme, die gestern durch die marokkanische Seite ähm, uns bekannt wurde. Und wir müssen jetzt erstmal schauen, welche Antwort wir da bekommen, warum dieser Schritt von dort vollzogen wurde. Und dann sehen wir weiter. Unsere und auch die Haltung vieler europäischer ähm, Partner zur Frage ähm, des Status der Westsahara ist jedenfalls unverändert.
2: Herr Jung. Ähm. Joe Biden's Vorgänger, Herr Trump, hat ja die Besatzung Marokkos quasi anerkannt und zum, zum Staatsgebiet Marokkos erklärt. Wirken Sie eigentlich auf die Amerikaner ein, dass diese völkerrechtswidrige äh, Anerkennung äh, zurückgenommen wird? Und bleibt, bleibt die Bundesregierung dabei, dass Marokko die Westsahara West besetzt
7: wie schon gesagt, unsere Haltung dazu ist unverändert und auch nach der Entscheidung der Trump-Administration Ihre Haltung dazu zu verändern, haben wir das, glaube ich, sogar hier an diesem Ort sehr deutlich gemacht, dass wir diesen Schritt, den die Trump-Administration gegangen ist, nicht nachvollziehen. Nach unserer Rechtsauffassung, und das ist auch weiterhin die Rechtsauffassung in den Vereinten Nationen, ist der Status der Westsahara umgeklärt. Und um diesen eben abschließend zu definieren, ist das eben Gegenstand des Verhandlungsprozesses, den, er, den es unter VN-Egide gibt. Wir haben ja kurz vor Weihnachten, als diese Frage schon mal virulent war, auch eine Sicherheitsratsbefassung eingeleitet, eben um unsere Rechtsauffassung, ich glaube, und die ist allgemein bekannt und auch den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, noch mal deutlich zu machen.
2: Ja, aber wirken Sie jetzt, da es eine neue Administration gibt, die nicht äh, Trump heißt? Und Sie dieses Vorgehen der Trump-Administration als nicht nachvollziehbar bewerten, wirken Sie auf die beiden Administrationen ein, den Schritt dieser einseitigen Anerkennung zurückzunehmen?
7: Das muss die beiden Administrationen entscheiden. Ich denke, Sie ähm, wissen, die Administration weiß, wie unsere Haltung ist. Und das haben wir auch in Gesprächen deutlich gemacht. Themenwechsel, Herr Reitschuster.
11: Eine Frage an Frau Temmer und an Frau Wick. Der eishockey Thomas Kreis wurde aus der Nationalmannschaft entlassen mit Hinweis darauf bzw. mit der Begründung, dass er auf Instagram einen Kondolenzpost für einen rechtskonservativen us radiotalker geteilt hat. Wie sehen Sie das im Hinblick auf die Meinungsfreiheit? Danke.
1: Mir ist der Sachverhalt nicht bekannt, deswegen würde ich an das
9: Sportministerium verweisen. Also mir ist der Sachverhalt auch nicht bekannt, aber ich kann Ihnen natürlich ganz grundsätzlich sagen, dass äh, es dem Sport frei freisteht, äh, seine Personalentscheidungen zu treffen. Ähm, die Autonomie des Sport gilt. ansonsten kann ich dazu nichts sagen.
11: Wie sehen Sie das aber generell bei Sportlern? Halten Sie es für eine Gefährdung der Meinungsfreiheit, wenn man wegen eines instagram äh, Retweets äh, seine, äh, seine Position in der Nationalmannschaft verlieren kann?
9: Wie ich Ihnen gerade schon gesagt habe, kommentieren wir Entscheidungen von äh, Sportverbänden nicht. Das steht den Sportverbänden frei, ihre Personalentscheidungen zu treffen.
1: Und Herr Reitschuster, ganz allgemein ist Ihnen ja bekannt, wie wichtig Meinungsfreiheit, das Grundrecht auf Meinungsfreiheit äh, für diese Bundesregierung ist. Aber wir können hier ganz schlecht über einen Tweet reden, den wir hier alle nicht kennen und deswegen auch nicht einordnen können.
11: Dazu oder Themenwechsel? Wechsel? Ja, bitte. Ich habe eine Frage ans BMVG. Die USA haben ja heute angekündigt, ihre Truppen in Afghanistan zu verstärken, die Luftunterstützung, B-52-Bomber sollen hin, F-18-Kampfjets. Der amerikanische Verteidigungsminister hat gesagt, der Abzug läuft nach Plan, aber in einem, ich zitiere, sehr feindlichen Umfeld. Wie schätzt die Bundesregierung denn die Sicherheitslage vor Ort ein? Was bedeutet das für die deutschen Soldaten?
12: Also wir stimmen uns natürlich regelmäßig und kontinuierlich, gerade was die Sicherheit in Afghanistan angeht, mit unseren Alliierten ab. Das Bild, das die Amerikaner zeichnen, sich mit unserem. Wir haben ja schon immer auch uns genau in die Richtung geäußert. Auch die Ministerin hat das verdeutlicht, dass sie damit rechnet, dass sich im Zuge der Abzugsbemühungen die Sicherheitslage noch mal verändern könnte. Die Amerikaner haben auf ihrer Seite mit entsprechenden Reaktionen die dem Rechnung getragen. Auch wir tun das ja. Wir verstärken unsere Truppen haben, äh, weitere Fähigkeiten hineingebracht, ähm, unsere Reaktionsfähigkeit erhöht und das äh, muss man zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Es handelt sich ja um einen Einsatz, der nicht nur von einer Nation alleine gestaltet wird, wissen wir alle, sondern von vielen Nationen. Alle bringen ihren Beitrag, ähm, die Rollen sind dort abgestimmt und ähm, das muss man eben äh, auch so sehen, äh, dass wir uns da untereinander abstimmen, sowohl was das Lagebild als auch was die Reaktion angeht.
11: Können Sie uns ein bisschen was näher erläutern zu den Benchmarks des deutschen Abzugs? Also gibt es sowas schon wie einen Endtermin? Wissen Sie, bis wohin bestimmte
12: Kräfte wieder zurückverlegt worden sein sollen? Hier gibt es keine neuen Daten, die ich Ihnen liefern kann. Nach wie vor gehen wir davon aus, nach den Vorgaben des stärksten Partners im Einsatz, den Amerikanern, dass wir spätestens im September dann das Land militärisch nicht weiter unterstützen werden. Die weitere Unterstützung ist ja noch abseits des Militärischen zu beobachten. Dazu laufen ja auch Gespräche, da kann ich mich aber nicht zu so äußern. Wir haben auch veröffentlicht, dass es auf operativer Ebene durchaus es Prüfaufträge an die beteiligten Nationen gibt, mal zu schauen, welche früheren Abzugstermine möglich sind und unter welchen Bedingungen diese realisiert werden können. Diese Prüfungen laufen unverändert und weitere Daten kann ich Ihnen nicht nennen. Danke. Gut.
2: Hey Leute, hier sind hilo Und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Hey Essen, dazu.
4: Ja, ähm, können Sie uns etwas dazu sagen nach... Welchen, sagen wir, Archivregeln und Verfahren äh, dokumentiert wurde über die Gesamtdauer des Einsatzes, äh, welche
12: Ortskräfte, afghanischen Ortskräfte für die Bundeswehr äh, gearbeitet haben? Ähm, genauere Daten kann ich Ihnen dazu nicht nennen. Ich kann Ihnen sagen, dass es äh, Aufbewahrungsbedingungen allgemeiner Art gibt. Ähm, da stehen auch datenschutzrechtliche Aspekte dahinter. Das heißt ja, und das wissen Sie, dass das Datenschutzrecht vorsieht, dass personifizierbare Daten nur zu einem über einen bestimmten Zeitraum hinauf, äh, hinaus aufbewahrt werden dürfen in den Archiven. Dem tragen wir natürlich Rechnung. Und das hat natürlich auch <lacht> Einfluss darauf, inwieweit und wie genau wir archivieren und nachvollziehen können, äh, inwieweit äh, unser Anteil der Beteiligung von Ortskräften ähm, registriert werden kann. Das bedeutet, dass es unter Umständen nicht möglich wäre,
4: über den gesamten Zeitraum der Einsatzdauer jetzt noch rückblickend Einblick zu haben, weil aus datenschutzrechtlichen Gründen möglicherweise früher erhobene Daten nicht mehr vorliegen. Darf ich das so verstehen?
12: Ich kann es nicht ähm, konkret bestätigen, aber ausschließen kann ich es zum derzeitigen Zeitpunkt auch nicht.
0: Herr Jung.
2: Also man hat gerade, in, als es noch ein Kampfeinsatz war der Bundeswehr, auch auf afghanische Ortskräfte gesetzt, über die man jetzt keine Statistiken mehr hat.
12: Ich, also Sie spielen ja darauf an, wie wir mit Ortskräften umgehen wollen, nach Beendigung des militärischen Anteils dieses Einsatzes. Ich kann dazu nur sagen, dass für uns seitens der Bundeswehr die gleichen Bestimmungen gelten wie für alle anderen beteiligten Ressorts, die ja auch Ortskräfte beschäftigt haben und dort Verträge eingegangen sind. Die Regulatorien sind eindeutig festgelegt. Jeder Mensch, der dort einen Vertrag gezeichnet hat, kann bis zu zwei Jahre nach Beendigung des Verhältnisses noch einen Antrag stellen und äh, ähm, sich anerkennen lassen, dass er sich in einer Bedrohungssituation befindet. Ähm, das ist unverändert gültig. Ähm, weiter zurückliegende Dinge sind in dem Zusammenhang dann ja auch von dem festgelegten äh, Verfahren nicht zu betrachten. Darf ich noch mal kurz, ähm, weil Sie gerade auch andere
2: Ministerien ansprechen, vielleicht mal eine Lernfrage ans BMZ. Äh, haben Sie auch keine Zahlen von der Gesamtzahl Ihrer Afghanischen Ortskräfte für, die, für den gesamten Afghanistan-Einsatz. Also, das Verteidigungsministerium möchte ja nur oder meint, nur ein paar Jahre zurückzugehen.
0: Das wollen Sie es von da beantworten? Ich, wir können es mal, ich glaube, das geht, ja, machen wir das so.
4: Ich habe jetzt hier keine Zahlen aktuell dabei, ich könnte die nachliefern, wenn ich welche habe.
0: Ja, also, falls das jetzt über den Stream nicht verständlich war, BMZ schaut, ob es nachliefern kann. Die Frage
2: war, wie viele afghanische Ortskräfte hat Ihr Ministerium im gesamten Afghanistan-Einsatz beschäftigt?
0: Ist notiert. Gut, dann sehe ich keine weiteren Fragen und damit sind wir dann am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Eine Nachlieferung haben wir noch. Wunderbar.
11: Das geht auch schnell und ist unspektakulär. Ich kann bestätigen, dass in dem genannten Ausschuss zu dem TRIPS-Übereinkommen Einstimmigkeit erforderlich ist.
0: Prima, dann ist das auch geklärt. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Bundespressekonferenz und ein schönes Wochenende.